0: Olá, bom dia a todos e bem-vindos ao Fala Brasil.
1: Muito bom dia. O Corpo de Bombeiros acaba de controlar um incêndio em uma comunidade na Zona Sul de São Paulo e a repórter Maria Carolina Paz tem informações ao vivo. A gente vai ver o que foi destruído pelo fogo. Maria Carolina, bom dia.
2: Tudo destruído né, para essas famílias. Um bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, cerca de 15 casas desta comunidade que fica aqui no Capão Redondo, zona sul da cidade de São Paulo, foram atingidas. Agora os policiais, já li... os policiais e o Corpo de Bombeiros né, já liberaram esta área. Alguns moradores, eles vêm até aqui tentam resgatar algum pertence né, que pode ter ficado em meio aos destroços. O Corpo de Bombeiros ainda está aqui atendendo a essa ocorrência, mas já não há mais fumaça e nem risco para esta comunidade. Os agentes da Defesa Civil também estão no local e agora prestam auxílio para esses moradores e também para descobrir a causa deste incêndio. O Corpo de Bombeiros chegou a furar, né, quebrar essa parede desse complexo de prédios, prédios em vários pontos, justamente para conseguir ter acesso. Essas casas elas ficam na encosta aqui de um córrego, né? um local bem perigoso, insalubre para essas pessoas. Ainda não se sabe o que causou esse incêndio. Segundo os moradores, por volta das 5 e meia, eles começaram a ouvir pequenas explosões. Isso quer dizer né, para eles que já eram as telhas dessas casas pegando fogo. É, os policiais estão aqui também, né, isolando toda essa, essa área, controlando todo esse local justamente porque é um local de muito risco e os moradores eles seguem aqui agora é sem saber para onde eles vão, o que eles vão fazer, conseguiram retirar as pressas, me disseram que muitas crianças estavam ali no local no momento do incêndio, porque essas cerca de 15 famílias foram atingidas. Os bombeiros estão ali, os moradores desses prédios, eles também estão com medo, né? Justamente por ser aqui uma altura bem alta até esse córrego e eles têm medo de um
1: deslizamento. Mariana, Sérgio. E os funcionários do metrô de São Paulo voltaram ao trabalho hoje, porque a greve da quarta-feira provocou um verdadeiro transtorno, muita aglomeração nas estações
0: do transporte público. O trânsito ficou caótico na volta para casa, foram 200 quilômetros de lentidão no horário de pico.
2: A volta para a casa do trabalhador foi complicada. Dois milhões de passageiros foram afetados com a paralisação do metrô na maior cidade do país.
3: É o trabalhador que sempre sofre as
2: consequências, infelizmente, né? Diante de tanta dificuldade para poder ir e vir, foi impossível não ficar revoltado. Complicado, viu? Terrível. Aí de casa era oito horas para chegar aqui,
4: onze. No aplicativo eu gastei hoje em torno de uns 55 no de transporte público ida e de volta eu gasto em torno de uns 10 reais, 8 reais.
2: Enquanto acontecia a reunião, queria decidir se a greve acabava ou não. Quem precisava usar o transporte público ficou a pé. Dor de cabeça para os passageiros e também para os motoristas. O trânsito ficou caótico. A CT, Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, registrou 277 quilômetros de congestionamento no fim da tarde desta quarta-feira, horário de pico. Para atender os passageiros, a SP Trans colocou nas ruas 300 ônibus, mas só depois das 7 da manhã, quando muita gente já tinha que ter saído para o trabalho. Geralmente eu gasto uma hora, uma hora e dez até em casa. Aqui acho que vai ser um pouco mais de uma hora e meia, não sei. Umas duas horas, não sei, vai demorar um pouco mais. A greve acabou depois de uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho. Na reunião foi proposto um reajuste de 7,79% no salário e vales, refeição e transporte dos trabalhadores. Os funcionários até aceitaram, mas o metrô não. Por isso, uma nova assembleia foi marcada para a próxima terça-feira. Enquanto isso, os funcionários do metrô mantêm estado de greve e tentam o reajuste proposto pelo TRT. As quatro linhas do metrô, afetadas pela greve de ontem, estão funcionando normalmente hoje pela manhã.
1: Duas idosas receberam três doses da Coronavac. Os erros aconteceram no Rio Grande do Sul e em Rondônia. As mulheres tinham ido tomar a vacina da gripe. Dona Juraci de 82 anos, já tinha tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19. Ela esperou o prazo de 15 dias e procurou um posto de saúde em Vilhena, Rondônia, para também ficar protegida contra a gripe. Só que quando chegou em casa, descobriu que na verdade recebeu uma terceira dose da Coronavac. A idosa se sentiu mal depois dessa dose extra.
5: Ah, depois que eu fiquei ruim, que eu fiquei muito ruim, que eu fiquei quase de cama mesmo, Aí eu venho melhorando aos pouquinhos, pouquinho mas me sinto muito fraca.
1: Um caso idêntico aconteceu em São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul. A mulher de 71 anos também recebeu a terceira dose da Coronavac quando procurou a imunização contra a gripe. As prefeituras das duas cidades abriram sindicância para apurar os casos. As duas idosas estão em observação e a nossa produção conversou com o um infectologista que disse que não existe um risco grave. E ele não acredita que a dona Juraci, que nós vimos na reportagem, tenha passado mal por causa dessa superdosagem. O infectologista só ressaltou que é preciso, mesmo assim, continuar acompanhando esses casos.
0: A cidade de São Paulo antecipou o calendário de vacinação e começou a imunizar hoje pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente com mais de 45 anos. O Pedro Leão traz ao vivo a boa notícia para esse grupo. Tem fila por aí, Pedro. Bom dia. Bom dia, Sérgio, Mariana, todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, eu estou aqui em uma UBS na Zona Leste de São Paulo. A gente pode acompanhar que a movimentação ela é bem tranquila. As pessoas chegam, são atendidas aqui pelos profissionais de saúde, logo levadas para a vacinação. A expectativa é que 186 mil pessoas sejam imunizadas. A previsão de vacinação para todo o estado começar amanhã. A prefeitura de São Paulo antecipou para hoje em todo o estado para amanhã. Lembrando que quem tem comorbidade precisa apresentar um comprovante, um documento médico mostrando que está em tratamento dessa doença. Estão disponíveis na capital paulista, nesse momento, as vacinas da Pfizer, da Coronavac e também da AstraZeneca. Mariana, Sérgio.
1: Flamengo e Fluminense decidem a final do Campeonato Carioca no próximo sábado no Maracanã. E a Record TV vai transmitir essa partida para todo o Brasil. João Pedro Barrocas tem as informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Barrocas, bom dia. Como é que está a expectativa para mais esse clássico?
4: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Olha, o clima é de muita expectativa aqui no Rio de Janeiro. Estou em frente ao Maracanã, palco da grande final entre Flamengo e Fluminense. No primeiro jogo deu empate, 1 um a 1. Um. O Flamengo abriu o placar no primeiro tempo com um gol de pênalti cobrado por Gabigol. O Fluminense melhorou no segundo tempo e empatou com um gol de cabeça de Abel Hernandes. Quem ganhar a próxima partida leva a taça de campeão do Cariocão 2021. Se der empate, a disputa será decidida nos pênaltis. E aí, haja coração. Lembrando que essa grande final, esse fla-flu sensacional, será transmitido ao vivo pela Record TV com exclusividade para todo o Brasil, sábado às 9 da noite. Imperdível, Mariana, Sérgio.
0: Imperdível, João. Com 20 casos positivos de Covid-19 na equipe, o River Plate da Argentina Viveu um momento histórico no jogo da Copa Libertadores. Sem jogadores no banco de reservas e com um jogador de linha no gol, porque todos os goleiros estão infectados, o River venceu o jogo contra...
1: Mais de 4.600 doses de vacinas contra a Covid podem ser colocadas no lixo na cidade de Guajaramirim, em Rondônia. Isso porque o prédio onde essas vacinas estavam guardadas ficou sem energia elétrica por cinco horas, os freezers ficaram desligados e a temperatura chegou a 22 graus, quando o ideal para a conservação das vacinas da AstraZeneca e também a do Butantan é entre 2 e 8 graus. O gerador do prédio também não funcionou. Então agora os laboratórios que produziram essas vacinas estão analisando amostras das doses para definir se ainda será possível usá-las.
0: Será que foi falta de sorte mesmo? Parece problema de manutenção ali também. Não,
1: não é? Acabar a energia e o gerador também não funcionar?
0: O Henrico tem pouco mais de dois meses de vida e já trouxe boas notícias. A mãe foi vacinada contra a Covid-19 quando estava na reta final da gravidez. E ele pode ser o primeiro bebê do Brasil a nascer com anticorpos da doença.
6: O Henrico tem pouco mais de dois meses. O bebê nasceu em Tubarão, no sul catarinense. A mãe, Talita, é médica e antes de ter o bebê, trabalhava na linha de frente do combate ao coronavírus. A médica optou por ser imunizada pela Coronavac no terceiro trimestre de gestação. E aí, logo após o nascimento do Henrico, dois dias depois, ele foi testado. E veio a surpresa. Ele nasceu com anticorpos e está imunizado contra a Covid-19.
3: Depois de sete dias, veio a, o exame, que deu positivo, né? Então, ele tem alguma imunidade, tem imunidade para o coronavírus. O primeiro registro
6: de bebê que nasceu imune ao coronavírus foi em fevereiro, na Flórida, nos Estados Unidos, após a mãe, também profissional de saúde, tomar o imunizante fabricado pela Moderna. Ainda não há registros oficiais de bebês que nasceram com anticorpos no Brasil.
7: É um relato bastante importante, nós vamos transformar agora num estudo
8: científico para publicação em revistas científicas e, pelo que nós sabemos, é um
4: dos primeiros casos comprovados aqui no Brasil.
6: Os médicos vão acompanhar o Henrico pelos próximos meses para saber se ele seguirá imunizado. Para os pais do bebê, a notícia trouxe esperança e alívio.
9: Quando nasce um filho, sempre nasce uma esperança, né? E a, no nosso caso a esperança ela é dobrada, porque é uma esperança é, pela vida dele, pelo que ele traz para nós e ao mesmo tempo é uma esperança de tempos melhores para todo mundo, né?
1: A Fiocruz interrompeu hoje a produção da vacina Oxford-AstraZeneca. A matéria-prima que é usada no imunizante virá da China, mas só deve chegar no sábado. Serão enviados novos lotes de ingrediente farmacêutico ativo para a produção de 12 milhões de doses. A fundação afirma que essa suspensão não vai afetar o calendário das entregas.
0: A Anvisa recebeu o pedido de autorização para uso emergencial de mais uma vacina chinesa. Vamos a Brasília. Quem tem as informações é a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Afinal, que vacina é essa e qual é o prazo para a resposta da agência da Anvisa?
5: Bom dia, Sérgio. A vacina é a convidência desenvolvida pelo laboratório Cancino Biologics e que tem a aplicação apenas em dose única, uma dose. A documentação enviada à Anvisa tem como base estudos clínicos que foram feitos em países como Paquistão, a Rússia e a Argentina. E a Anvisa tem sete dias para responder à solicitação.
1: Vanessa, a gente viu há pouco o nascimento do menino bebê Henrico, que já nasceu imunizado. O Ministério da Saúde tem alguma nova orientação para as mulheres grávidas, aquelas pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca? Tem sim, viu Mariana, a recomendação agora é
5: que a segunda dose seja aplicada 45 dias depois do parto. Isso vale para todas as gestantes, não só para aquelas que tenham algum fator de risco. Segundo o Ministério da Saúde, esse cuidado deve ser tomado mesmo que ultrapassem o prazo regular, que seria de três meses para a segunda dose. Até o dia 10 de maio, o Brasil já teve 15 mil grávidas imunizadas com a AstraZeneca. As gestantes imunizadas com a Pfizer ou a
1: Coronavac devem tomar a segunda dose normalmente. Mariana. Obrigada, Vanessa. um carregamento com mais de 620 mil doses da vacina da Pfizer chegou ao aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Com mais essa entrega, o país agora conta com 2 milhões e 800 mil imunizantes da farmacêutica americana. Esse é o quarto lote de um total de 100 milhões de vacinas que foram compradas pelo governo brasileiro. Essas 629 mil doses foram levadas para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. E de lá elas serão distribuídas para as capitais.
0: A Assembleia Geral da ONU se reúne daqui a pouco para discutir sobre os confrontos em Israel. Desde o início do conflito, na semana passada, 227 palestinos e 12 israelenses morreram. Durante a noite, aviões de guerra israelenses atacaram as casas de pelo menos seis líderes do Hamas. Oito palestinos, incluindo um homem deficiente, a esposa grávida e a filha de três anos, foram mortos nos ataques. Com o aumento da pressão internacional, autoridades do grupo islâmico Hamas disseram que o cessar-fogo está próximo, mas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu seguir com os bombardeios. Hoje à noite, o chefe da diplomacia alemã vai se encontrar com funcionários do primeiro escalão do governo israelense e com o presidente da Autoridade Palestina para discutir o fim da violência na região. A Câmara dos Deputados aprovou o primeiro passo para a privatização da Petrobras. A empresa produz 30% da energia gerada no país. Guilherme Portanova, bom dia. Como é que vai ser a privatização de acordo com o texto que foi aprovado pelos deputados?
4: Muito bom dia, Sérgio. Muito bom dia a todos que estão ligados no Fala Brasil. Olha, hoje a União é dona de 60% da Eletrobras. O texto aprovado na Câmara dos Deputados limita em 10% o máximo de participação de cada acionista ou grupo acionista na empresa. O texto ainda precisa passar pelo Senado. A União mantém ainda o poder de veto nas decisões que tocam ao Estatuto Social. E a expectativa é de que ao final de todo esse processo de privatização a União mantenha 45%, portanto, haja uma redução no controle da União sobre a Eletrobras. Mariana.
1: Obrigada, Guilherme. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Ari Graça Filho, é alvo de uma operação de fraude tributária que acontece agora cedo no Rio de Janeiro. Quem tem as informações para a gente é o Diogo Menezes. Bom dia, Diogo. Quantas pessoas foram denunciadas nesta mesma ação?
4: Bom dia. No total, são 10 pessoas denunciadas. Essa operação está sendo realizada pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. No total, são 20 mandados de busca e apreensão. Estão sendo cumpridos em vários pontos aqui da capital e também em Saquarema, na região dos Lagos. Entre os investigados está o presidente da Federação Internacional de Vôlei, Ari Graça, e também o ex-prefeito de Saquarema, o Antônio Pérez Alves. A polícia deixou os imóveis, os apartamentos desses envolvidos, carregando vários malotes com documentos e materiais que podem provar aí o envolvimento desses envolvidos. Nos crimes. Eles estão sendo acusados de furto qualificado, organização criminosa, falsidade ideológica e também lavagem de dinheiro. A justiça também já determinou o bloqueio de 52 milhões de reais das contas desses envolvidos. Sérgio.
0: Obrigado, Diogo. Cena de horror na Índia: os moradores estão jogando corpos das vítimas da Covid-19 no Rio Ganges. Os corpos que aparecem nas margens do rio são resgatados e cremados. Com a superlotação dos hospitais e o alto custo das cerimônias funerárias, o rio virou uma última saída para quem perdeu uma pessoa querida para a doença. A Índia tem mais de 25 milhões de casos e 285 mil mortes por coronavírus. Mas autoridades acreditam que o número seja ainda maior.
1: Um novo estudo mostra que a vacina contra a Covid-19 da Oxford, AstraZeneca, funciona bem como uma terceira dose de reforço. Os resultados mostram que essa dose extra ajuda a aumentar os anticorpos e é eficaz contra qualquer variante que existe atualmente. Nas últimas semanas, as fabricantes têm alertado que mesmo quem já foi totalmente imunizado vai precisar de um reforço anual para enfrentar as mutações do vírus.
0: Apesar de ter garantido na justiça o direito de ficar em silêncio em questões que supostamente o incriminassem, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello respondeu a todas as perguntas dos senadores na CPI da pandemia e provocou irritação, principalmente ao falar sobre a crise de oxigênio em Manaus.
8: Pazuello declarou que se dedicou ao máximo a salvar vidas à frente do Ministério. Sobre a falta de oxigênio no Amazonas, em janeiro deste ano, disse que a crise durou apenas três dias. Eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10 à noite. Eu já comecei a agir
4: imediatamente. Pelo amor de Deus, faltou oxigênio na cidade de Manaus, mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas senador, tentando cegar ao oxigênio. Senador, não, não é possível. Os, não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. E, mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso. Eu estava lá. O senhor assistiu com seus olhos os nossos brasileiros amazonenses morrerem por falta
8: de oxigênio. Sobre o motivo de não ter fechado o contrato com a Pfizer já em agosto, quando o laboratório fez a primeira oferta ao Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello respondeu que considerou o preço alto demais e não havia condições legais para o acordo. Apesar de ter decidido assinar, recebeu orientação contrária de órgãos de controle, entre eles o Tribunal de Contas da União. Pouco tempo depois da fala do ex-ministro da CPI, o Tribunal de Contas da União publicou uma nota em que apresentou uma versão oposta. Disse que em nenhum momento seus ministros se posicionaram de forma contrária à contratação da empresa Pfizer para o fornecimento de vacinas contra a Covid-19. Pazuelo também afirmou que nunca se reuniu com representantes da Pfizer. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o deveria saber disso. Apesar de um vídeo em que o presidente Bolsonaro aparece ao lado de Pazuello dizendo que mandou o então ministro cancelar um protocolo de intenção de compras de 46 milhões de doses de vacinas Coronavac... Senhores, é simples assim. Um anda e mandem outro BDS. Ele negou que tenha recebido essa ordem. Vou explicar para o senhor. Uma postagem na internet não é uma ordem. Uma ordem, ela é uma ordem direta, verbal ou por escrito. Pazuelo afirmou que nunca recebeu ordens para o tratamento precoce ou uso de cloroquina. Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento de alguma ordem específica? como a recomendação de tratamento precoce para a Covid, com cloroquina ou outro medicamento, em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada.
1: A CPI tenta entender e chegar a uma conclusão do porquê estamos hoje com mais de 400 mil mortos, quase 440 mil mortos no Brasil, um país a quem foi oferecida a vacina, que já estava disponível no mercado, para encomendas. O depoimento do ex-ministro da Saúde vai ser retomado daqui a pouco na CPI da pandemia. Ele se alongava demais nas respostas, tomava tempo demais nas respostas, chegou a ser chamado de mentiroso. E aí teve um mal súbito. Vamos até Brasília com a Lívia Veiga, ela que acompanha essa sessão. Afinal, o que foi que aconteceu com o ministro ontem, Lívia?
3: Oi Mariana, bom dia. Olha, a apresentadora Cristina Lemos do Jornal da Record apurou com o senador Otto Alencar, que é médico, que Pazuello teve um mal-estar. Pazuello, o ex-ministro da Saúde, negou ter passado mal, mas o senador Otto Alencar disse que ao ver o ex-ministro perder o equilíbrio na sala do cafezinho da CPI, recomendou que Pazuello se deitasse no sofá até que a circulação sanguínea se estabilizasse. Segundo o senador, o general se recuperou rapidamente e poderia, inclusive, ter continuado o depoimento na sessão. Mas ficou decidido pelo prosseguimento hoje. O mal-estar de Pazuelo aconteceu durante a suspensão temporária da sessão da CPI para que os senadores participassem da sessão do plenário. A sessão está marcada para começar daqui a pouco. O general Eduardo Pazuello ainda não chegou. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, acabou de entrar lá no plenário para começar daqui a pouco essa sessão, então, que a gente vai acompanhar. Sérgio.
0: Obrigado, Lívia. Uma forte tempestade de areia cobriu a cidade de Karachi, no Paquistão. Os prédios e ruas da região ficaram, assim, embaçados. Segundo os meteorologistas, o fenômeno foi causado pela passagem de um ciclone no sul do país, na fronteira com a Índia. O vento forte causou o desabamento de um telhado que matou três pessoas.
1: O maior iceberg do mundo, um enorme bloco de gelo que se soltou da Antártida. As imagens foram captadas por um satélite britânico chamado de A76. Esse bloco tem 170 km de comprimento e 25 km de largura, uma área total de quase três vezes a cidade de São Paulo. Segundo os cientistas, o desprendimento desse enorme iceberg é um acontecimento natural, que não teria a ver com o
0: aquecimento global. Podia ser batizado com um outro nome, né? em vez de A-76, né? então simbólico, emblemático, É que depois é dele vem
1: o A-77. Ah, Imagina o tamanho.
0: <risos> Os Estados Unidos investigam a causa de uma síndrome misteriosa que atingiu mais de 100 funcionários do governo americano, entre eles espiões e diplomatas de alto escalão. Dois dos supostos ataques com sinais de micro-ondas aconteceram a poucos metros da Casa Branca. E a correspondente Evelyn Bastos tem os detalhes dessa investigação.
10: O governo ainda não sabe o que está por trás dos estranhos incidentes, mas contabiliza um número cada vez maior de oficiais sofrendo com os sintomas. Já são 130, todos diplomatas, espiões ou integrantes de tropas americanas. Eles teriam sido atacados propositalmente por sinais de micro-ondas dirigidos, capazes de bagunçar o sistema nervoso e podendo provocar graves lesões cerebrais. As vítimas relatam sentir uma série de sintomas repentinamente, como dor e pressão na cabeça, acompanhadas de um ruído direcional penetrante. Algumas delas disseram às autoridades que conseguiram parar de sentir os sintomas simplesmente ao mudar de sala, mas que ao retornar à posição original, voltaram a se sentir mal, o que reforça a teoria de um ataque por micro-ondas. Este ex-oficial da CIA, a Agência de Inteligência Americana, foi um dos alvos. Ele conta que foi atingido quando estava em um hotel em Moscou, na Rússia, em 2017. Eu acordei no meio da noite com muita vertigem. O quarto estava girando, eu queria vomitar, ir ao banheiro e, ao mesmo tempo, tinha um zumbido muito forte no meu ouvido. Eu nunca tinha passado por nada igual, conta o exagente. Mark teve lesões cerebrais irreversíveis e precisou se aposentar. A síndrome misteriosa recebeu o nome de Síndrome de Havana porque os sintomas inexplicados foram registrados pela primeira vez há cinco anos em funcionários da embaixada americana em cuba de lá para cá ataques semelhantes também aconteceram na rússia e na china mas os casos mais recentes que aconteceram em novembro do ano passado e só agora foram revelados são os mais preocupantes eles aconteceram a poucos metros da casa branca com dois funcionários do Conselho de Segurança Nacional. Neste mapa, é possível ter uma noção de onde os supostos ataques por micro-ondas aconteceram. Um em um portão próximo ao parque que fica ao sul da sede do Poder Executivo norte-americano. O outro nos Jardins da Casa Branca. Este ex-agente do Serviço Secreto diz que os casos representam uma mensagem ao governo americano de que é possível chegar perto de qualquer um, inclusive do
9: presidente. Uma
10: investigação está em andamento para determinar quem ou o que está por trás dos incidentes. Esses documentos da inteligência do governo americano, obtidos pela imprensa, revelam que a Rússia está desenvolvendo armas de micro-ondas há anos. Rússia, China e Cuba já se pronunciaram e negam responsabilidade pelos ataques.
0: Voltamos a falar sobre o um incêndio que aconteceu numa comunidade na Zona Sul de São Paulo. Um homem foi preso agora há pouco. A repórter Beatriz Casadei tem os detalhes ao vivo. Beatriz, bom dia. Ele seria suspeito de ter provocado o um incêndio?
11: Bom dia, Sérgio. Isso mesmo. Esse homem foi detido pela polícia militar, que acredita que ele tenha colocado fogo na casa para se vingar da ex-mulher. Esse homem, na semana passada, ameaçou a mulher de colocar fogo na casa onde eles moravam, aqui na comunidade no Capão Redondos, na leste de São Paulo, porque ela se separou dele. Ele foi levado até a delegacia e, por sorte, a mulher não estava mais na casa, só que ele não sabia. Ela já estava escondida na casa do pai dela, com medo das ameaças do ex-marido. Ele foi levado até o 47º Distrito Policial, onde será aberto um inquérito para investigar esse incêndio que no início a polícia estava tratando como acidental, mas agora já investiga que seja criminoso. Esse incêndio destruiu 15 casas aqui na comunidade, deixou centenas de famílias desabrigadas, iniciou às 6 horas da manhã e moveu aí cerca de 50 homens do corpo de bom Bombeiros, levaram duas horas para conter as chamas. Mariana,
1: Sérgio. Obrigada, Beatriz. E esse homem que foi preso é um potencial feminicida. A polícia e a justiça precisam ficar de olho nele, porque se ele cumpriu a promessa de botar fogo na casa onde ele achou que a ex-mulher estava dormindo, ele vai tentar fazer de novo. Se é algo que eu, que sou jornalista, sou de humanas, nem sei nada de violência, já sei e posso falar aqui para todos vocês, é algo que a justiça e a polícia também precisam estar atentas para proteger a vida dessa mulher. Agora vamos falar sobre o drama de quem depende do Sistema Único de Saúde, porque é uma situação que só piorou durante a pandemia. A nossa equipe de reportagem acompanhou a luta de dois pacientes que enfrentam uma enorme fila de espera para fazer uma consulta, para fazer uma cirurgia. O seu Cícero percorreu sete unidades de saúde para conseguir ser atendido em São Paulo. E a Mari Leide já está há dois anos e meio esperando para poder fazer uma cirurgia de catarata no interior de Goiás. Só
3: que me ajudasse.
7: a uma no hospital já para mim direto fazer o tratamento. O pedido de ajuda é do seu Cícero, que mora na zona sul de São Paulo. Um homem de 56 anos com problemas graves de circulação. Ele teve uma complicação no pé esquerdo. A orientação foi para procurar um especialista.
3: Doendo direto, doendo, inchado, queimado, doendo, doendo. Foi que ele falou que eu tinha que procurar um vascular.
7: Estas fotos e vídeos mostram a corrida dele em busca de tratamento pelo SUS. Usou o dinheiro de uma vaquinha para pelo menos adiantar um exame que mostrou o entupimento de 70% de uma artéria da perna. Seria preciso desobstruir o vaso sanguíneo. A busca por uma consulta com um especialista em circulação durou quase um mês Nesse período, o paciente procurou ajuda na unidade básica de saúde De pronto atendimento, além de hospitais Segundo a família, foram várias idas a sete unidades de saúde Em uma delas, Cícero ficou internado uma semana à espera
3: eu entrava na fila do cross para poder aguardar uma vaga E na fila do cross eu fiquei sete dias e nada
7: Enquanto também aguarda por socorro, Marileide perde a esperança e a capacidade de enxergar.
11: Demorando muito.
6: Até ficar na espera, na espera e na espera sempre. E quando eu for espera, eu não vou enxergar mais direito, nem um pouquinho, porque eu vejo o vulto. Isso não enxergar mais nem o vulto?
7: Ela mora no interior de Goiás. Era manicure, cabeleireira e fazia artesanato. Deixou tudo para trás quando começou a perder a visão há cerca de dois anos e meio. A mulher de 46 anos tentou exames pelo SUS.
6: Aí eu fui não consegui entendeu porque era, era consulta simples eu não consegui entendeu então eu tive que, que tirar da boca mesmo ter que passar fome mesmo para poder fazer exame particular.
7: O diagnóstico foi de hemorragia nos olhos por causa do diabetes e catarata. Ela perdeu a visão do olho esquerdo. O direito está piorando e só uma cirurgia pode reverter o quadro.
6: Já vai fazer dois anos e meio que eu espero pela cirurgia e nunca que eles me chama. E a desculpa é a pandemia, que não está fazendo cirurgia.
7: Este tipo de drama é uma realidade para muitos pacientes que dependem de atendimento no SUS. Para a gente ter uma ideia, no começo do ano passado, 10 em cada 100 paulistanos estavam na fila de espera da saúde. Lá no início da pandemia, 1 milhão e 300 mil moradores da capital aguardavam consultas, exames ou cirurgias. Entre 2016 e 2020, a fila da saúde aumentou 70%, segundo dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação. A pandemia fez a histórica fila, por falta de vagas, ficar maior. Os números atuais ainda são calculados.
12: A saúde é um direito fundamental social é, e é um direito que é, o Estado tem que garantir para toda a comunidade. No momento em que o sistema de saúde é, falha sobre esse aspecto, de fato, esse direito está sendo
7: desrespeitado. Foi só no último fim de semana que seu Cícero finalmente conseguiu ser avaliado por um especialista. Está tratando com remédios e continua com medo das complicações no pé.
3: Nessa situação é perder o dedo, perder o pé, né, no caso.
7: Marileide também teme pelas consequências de tanta demora.
2: Aí o desespero, aí eu vou morrer de desespero, de não estar vendo mais nada.
1: Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, seu Cícero foi atendido por especialistas em duas ocasiões, nos dias 7 e 14 de maio, mas teria deixado a unidade de saúde contra a orientação dos médicos. A Secretaria informou que no dia 14 foi cedida uma vaga no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboia que ele recusou ser transferido, recusou a internação. Sobre o caso da dona Marileide, que mora em Nova Gama, no interior de Goiás, e que está quase ficando cega por causa de complicações da diabetes e da catarata, nós ainda não tivemos retorno.
0: Se você quer participar do Fala Brasil, como foi o caso do seu Cícero e da Marileide, mande uma mensagem para nossas redes sociais com a hashtag Fala Brasil. Comente nossas reportagens, dê a sua opinião. E se tem uma boa história na sua cidade ou estado e você quer que seja contada aqui no Fala Brasil, mande para o nosso WhatsApp, anote o número. 11 9-9779-7777.
1: Os insetos já fazem parte do cardápio de muitos povos asiáticos, árabes, por exemplo, há muito tempo. Só que agora os insetos também estarão nos menus europeus nossa correspondente, Silvia Kikud, conta essa história para gente. Aqui temos hambúrguer, sopa, rolinhos
13: de primavera e sobremesa, diz o dono deste restaurante no Camboja. O diferencial do cardápio, veja bem, são os ingredientes. Tem desde gafanhotos a tarântulas e escorpiões. Eu queria experimentar algo novo e gostei, diz este turista. Por falar em gafanhotos, eles são os preferidos nos países árabes e também no Japão. Muito mais ricos do que a carne bovina em proteína, estudos recentes provam que insetos como gafanhotos, cigarras e bichos da seda são uma ótima fonte de antioxidante. Ou seja, o consumo deles ajuda a combater os radicais livres e previne o surgimento de tumores cancerígenos. Bastante apreciados na Ásia, agora os insetos entram no cardápio dos consumidores europeus. Em maio, 27 estados-membros da União Europeia autorizaram pela primeira vez a comercialização deles como alimentos. De acordo com o um comunicado, os insetos podem estar desidratados ou então usados como ingredientes de produtos, como farinhas, biscoitos e massas. Entre os benefícios, os alimentos à base de insetos contêm proteínas, minerais, vitaminas, fibras, ácidos graxos saudáveis, ômega 3 e 6. Os grilos contêm o dobro de antioxidantes encontrados no azeite de oliva, além de polifenóis que ajudam a combater o câncer e inflamações. Mas como todo alimento, é preciso ter cuidado no consumo de insetos. É preciso que estejam cultivados em cativeiro, com alimentação adequada e sem exposição a contaminação externa.
9: Insetos,
13: plantas, animais, todos devem ser tratados com respeito igual, diz o chefe de cozinha, Yuta Shinohara. E você, toparia trocar o frango, a carne bovina e até mesmo o peixe
1: por esses novos ingredientes? O homem alemão que está preso, suspeito de matar a menina britânica Madeleine McKen, ele já era investigado por três crimes e agora também está sendo investigado por mais três. Vamos ao vivo até a Europa falar com a correspondente Ana Paula Gomes. Ana, bom dia. Que outros crimes são esses?
9: Bom dia, Mariana Sérgio e todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. São crimes de abuso sexual e, segundo as investigações, cinco das vítimas são crianças e, a sexta, uma mulher irlandesa que teria sido estuprada aqui na região do Algarve, no sul de Portugal, mesmo local do desaparecimento da menina Madeleine Macken. Ela, na época, tinha três anos e também do estupro de uma americana, crime pelo qual Christian Bruckner está preso hoje. Na Alemanha, essa semana os investigadores alemães divulgaram que existem provas concretas de que a menina teria sido morta aqui em Portugal e que o corpo não teria sido levado para a Alemanha. Essas informações ainda não foram reveladas, ainda mantém o sigilo. Christian Bruckner é apontado, como a polícia alemã, como principal suspeita. Essa investigação começou no ano passado. Os pais da menina esperam claro a verdade. Isso depois de 14 anos, Christian Bruckner nega o envolvimento no crime. A menina hoje, se estivesse viva, completaria 18 anos. Agora, completou, teria completado 18 anos em maio. A gente segue acompanhando esse caso. É um caso de bastante repercussão aqui em Portugal, Sérgio Mariana.
0: Não só em Portugal, no mundo inteiro, né Ana Paula? Obrigado. Quem são as 12 brasileiras que estão na lista de criminosos mais procurados da Interpol? A Polícia Internacional, muitas delas podem ter mudado completamente a aparência, o que dificulta, claro, a identificação.
1: Entre essas mulheres está uma que ficou conhecida como a Viúva Negra, essa está foragida há 40 anos, acusada de vários crimes, entre eles de matar os quatro
14: ex-maridos para ficar com os bens deles. São 12 mulheres brasileiras que desafiam a Polícia Internacional. Uma das criminosas da lista é Maria Jussara Ferreira Santos, procurada desde fevereiro de 2018. Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Ceará por envolvimento na morte de dois membros da maior facção criminosa do Brasil. GG do Mangue e Fabiano Alves de Souza, o PACA. Na mira da Interpol também está Silvana Seidler, de 48 anos, suspeita de matar a própria filha de 7 anos em Santa Catarina. Ela é acusada de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Está foragida desde 2014. Um dos casos mais complicados para a polícia é o de Eloísa Gonçalves, hoje com 71 anos. São 40 anos de procura. Ela é acusada de vários crimes, entre eles o assassinato de quatro maridos, de quem herdou todos os bens. Por isso, ficou conhecida como viúva negra. A lista da Interpol tem hoje 118 brasileiros que estão sendo procurados em todos os cantos do mundo. Eles podem ser presos a qualquer momento, por qualquer força policial, não importa em qual país estejam. Entre eles são 12 mulheres. Pode parecer pouco. Mas para as autoridades policiais, elas podem representar um grande desafio.
0: As mulheres ainda têm a facilidade da transformação física, porque podem facilmente mudar o cabelo com a maquiagem, podem usar um vestido, transformar de uma forma muito mais fácil o seu visual.
14: Mas o especialista em segurança diz que não importa se é homem ou mulher. Esses criminosos procurados precisam de uma estratégia de fuga muito bem definida. E sendo um nome importante dentro de uma organização criminosa, contam com recursos para se manter escondidos.
0: Ele pode precisar principalmente de duas grandes mudanças. Uma mudança de identidade, que tem a ver com a parte documental, não vai é precisar de um novo documento, e também com a parte física, muitas vezes até cirurgias transformadoras para poder assumir uma nova identidade.
14: Ele destaca que tecnologias modernas de biometria podem ajudar a prender os criminosos, mesmo que façam cirurgias, porque há elementos do rosto que não mudam. Mas esse outro especialista em segurança acredita que não resolve muito colocar o nome das criminosas na lista da Interpol.
0: De pouco vai adiantar, porque além do país ser muito grande, os nossos vizinhos praticamente não exigem documentação, não vão checar um sistema da Interpol para verificar criminosos procurados.
14: Para ele, as brasileiras do crime também não são prioridade para a Polícia Internacional.
0: A Interpol está preocupado sim, com um grande crime organizado e com aqueles procurados por terrorismo. O resto é pura ilusão.
1: Você vai conhecer agora a história de um jovem de 18 anos que teve a vida totalmente transformada, porque ele trabalhava como ajudante de pedreiro e agora está fazendo sucesso no mundo da moda.
0: O Peter foi descoberto por agentes de modelo, aqueles olheiros, e já até estampou a capa de uma revista americana bem famosa e agora tem orgulho de carregar no currículo um título internacional num concurso importante de moda.
12: Da terra batida,
0: para os estúdios.
12: Por trás dessa máscara, tem um, um grande sorriso de uma pessoa que é sonhadora?
4: Tem, com certeza.
12: De repente, o suor do ajudante de pedreiro deu lugar à maquiagem. Quem que é esse cara bonitão aqui, olha? Vou pedir para <risos> dar um close. Essa foi só uma das muitas fotos que o Peter já fez nesse pouco espaço de tempo.
14: Seu Peter Silva, meu parceiro.
12: <risos> Aos 18 anos, em plena pandemia, o garoto lá do interior de São Paulo foi descoberto. E em pouco tempo já conquistou o primeiro lugar num concurso internacional de modelos que já revelou grandes estrelas. O vencedor é. Palmas para ele, Peter Silva! Este cenário aqui, ao meu fundo, já diz tudo, né? Nós estamos em uma agência de modelos aqui na zona sul de São Paulo, uma agência muito reconhecida nesse mercado. O Peter foi descoberto e depois a agência esta aqui passou a planejar todos os passos e a carreira. Dele, desse rapaz de 18 anos. Este rostinho aqui passou a ser apresentado para
4: grandes nomes da moda. Ele é lindo, está dentro do perfil que o mercado precisa. A gente precisa falar de inclusão. A gente precisa falar de representatividade,
0: então acho que ele traz tudo isso num pacote só, né? Tanto beleza, quanto estilo, quanto personalidade.
12: O nome dele é Giovanni What? Peterson Matheus Silva, o caçula de uma família cheia de mulheres que apesar da pouca idade, já demonstrou que tem muito potencial. O rapaz mal conquistou o primeiro lugar no concurso e já estampou a capa de uma revista americana muito famosa.
14: Fiz muitos editoriais, alguns trabalhos também publicitários e tô fazendo, fui pro Rio agora para fazer um trabalho lá, foi muito, foi uma experiência muito incrível para mim. Andei de avião pela Nunca primeira vez, não. Vi o mar, foi incrível.
12: A agência responsável pela administração da carreira do Peter é a mesma que deslanchou o modelo Laís Ribeiro? que também deixou o interior, só que no caso do Piauí, e desbravou o mundo. Afinal, qual será o futuro do Peter Silva? Tem estilo. Tem estilo para ser modelo. Leva jeito. Lindo, leva jeito. Muito bonito. Muito lindo.
3: Representando? Representando a minha raça maravilhoso.
12: Se depender dele, o voo será alto. Bem alto. E quando o assunto é altura, o Peter entende, né minha gente?
14: Eu só estou esperando, estudando inglês, que eu quero ir para fora, quero fazer meu nome também, trabalhar e ter essa experiência de viajar o mundo. Nunca desisti do seu sonho, sempre quando tiver uma porta aberta, é, mete a
4: cara, vai, um passo de cada vez vai dar certo e Deus vai abençoar. Bonitão
0: e determinado,
4: Peter.
1: Lindo. Família inteira é linda.
0: O Fala Brasil termina agora. Bom dia para você.